0: Das erste Mal begegnete ich Tommy Arlen bei einem Open-Mic-Abend in Raleigh, North Carolina. Es war eine monatliche Veranstaltung namens The Cipher. Ursprünglich war ich dort aufgetreten, um Stress abzubauen und Frauen kennenzulernen. Was die Frauen angeht, war ich nicht allzu erfolgreich. Um genau zu sein, lernte ich exakt eine Lesbe kennen und ein unglaublich scharfes Gerät, das nach einer Lesung mit ihrem Freund im Schlepptau auftauchte, um mir zu sagen, wie gut ihr mein Auftritt gefallen hatte, ihrem Freund auch. Leider kam mir meine angeborene Schüchternheit dabei in die Quere. Die Gegenwart besagten Freundes war auch nicht gerade hilfreich. Kurz und gut, ich lernte keine Frauen kennen, wodurch sich mein Stress eher noch verschlimmerte, aber wenigstens traf ich den Autor dieses Buches. »The Cipher war übrigens keine Allerweltslesung. Sie fand zum einen nicht in einer großen Buchhandlung statt – und zum anderen traten auch keine Cappuccino-schlürfenden, Basken-Mütze-tragenden Möchtegern-Beatniks um die Vierzig aus der Vorstadt auf, die versuchten, genau so nicht auszusehen. Seifer hatte etwas ganz Spezielles, etwas, von dem ich nicht weiß, ob ich es in Worte fassen kann. Eine Aura. Irgendwas ging immer ab. Der Abend, um den es hier geht, war einer der denkwürdigeren. Charlotte Ammons ging auf die Bühne und mischte den Laden auf. Paradox servierte den Leuten so schwere Kost, dass sie sich am Kopf kratzten, und ich brachte meine Nummer über den fiktiven neo poeten und Gauner Stanislaus Karawski und seinen ständigen Begleiter bei Poesie und Missetat, Incognito Willy. Und dann trat dieser Typ ans Mikro. Er sah aus wie ein Stadtstreicher. Was daran lag, dass er einer war. Er griff in die Tasche seines langen Regenmantels. Draußen war eine schwüle Sommernacht. Ich habe keine Ahnung, warum er einen langen Regenmantel trug. Vielleicht war er im Nebenberuf Exhibitionist. Jedenfalls griff er in die Tasche seines fleckigen, müffelnden Regenmantels und zog einen eselsohrigen Stoß vergilbten Papiers heraus, den er langsam aufklappte und glattstrich. »Man nennt mich Dirtbag Brown«, verkündete er. »Das war nicht Tommy Allen. Er nahm einen Schluck aus einer Flasche in einer Packpapiertüte, die er mit auf die Bühne genommen hatte, und während er die Hälfte davon auf das Mikro sabberte und einen Schlag riskierte, wieso er keinen bekam, ist mir ein Rätsel, beschimpfte er uns im Publikum laut und ausdauernd. Er deklarierte uns als Schlampenärsche und Scheißbleichfressen, um nur zwei Beleidigungen zu zitieren. Mindestens zwei oder drei Frauen standen auf und gingen, als Dirtbag Brown sie tangierte und ein paar zotige Anmachsprüche in ihre Richtung grunzte, und ein paar Studenten machten eine große Schau daraus, wie ihre Kumpel sie festhalten mussten, damit sie nicht auf die Bühne stürmten und ihn verprügelten. Wer oder was Dirtback Brown auch immer war, an ihm war nichts gespielt. Später erfuhr ich, dass sein Vorname Euripides war. Ohne Scheiß. Euripides. Nachdem er so ziemlich alle anwesenden Rassen, Religionen, sexuellen Orientierungen und Hautfarben beleidigt hatte, schüttete er etwas von seinem Fusel auf die Bühne, für verstorbene Kumpel, und stolperte wieder herunter. Rüber in eine Ecke, in der er die Hosen runterließ und ausgiebig an die Wand piste. Er sorgte für blankes Entsetzen, und als er abzog, teilte sich die Menge vor ihm wie das Rote Meer vor Moses. Dieses Gedicht ist aber etwas, das mir sehr viel bedeutet, eines meiner liebsten Dinge auf der Welt. In der schockierten Stille war jemand anderes ans Mikro getreten. Es heißt Die Muschi. Das war Tommy Allen. Falls es ein absolutes Gegenteil von Dirtbag Brown geben konnte, dann war er es. Arlen war groß, gepflegt, offensichtlich gesund und sicher nicht obdachlos. Später sollte ich erfahren, dass er sehr wohl obdachlos war, aber absichtlich. Er steckte gerade in seiner Weltenbummlerphase. Jedenfalls hatte Arlen sich im Griff, und in jener Nacht hat er gerockt. Er stand da oben und ließ sich über die Vulva aus. Das M, das U, S, C, H, Ja und I, befrag es nie, die Muschi, sie beflügelt Fantasie. Aber auf eine humorige, unbedrohliche Weise, die niemanden störte. Es dauerte nicht lange, bis die Menge laut lachte und ihn anfeuerte, und einige der Damen schienen vor Begeisterung der Ohnmacht nahe. Als Allen fertig war und das Publikum lachte und applaudierte, ohne den Gestank von Dirtbag Browns Pissepfütze noch zu beachten, hatte sich wieder ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit breitgemacht. »Ich würde gerne mal mit dir bei Stanislaus Karewski plaudern.« Allen kam zu mir an die Theke, wo ich gerade versuchte, mir genug Mut anzutrinken, um eine heiße die braut und ihre Freundin anzusprechen. In Clubs und Kneipen Frauen aufzureißen, war noch nie mein Ding. Ich habe die meisten Chancen, wenn sie vorher Gelegenheit hatten, mich kennenzulernen, bei der Arbeit zum Beispiel oder im Seminarraum. Allen konnte überall Frauen aufgabeln, wie ich schnell herausfand. Er war ein absoluter Frauenheld, und trotz Gedichten mit Titeln wie »Die Muschi« strahlte er dabei absolut nichts Gemeines oder Frauenverachtendes aus. Es macht ihm einfach Spaß, mit Frauen zu schlafen, genau wie mir auch. Allen hatte nur viel mehr Gelegenheit dazu.« Möglicherweise hat sich das mittlerweile geändert, denn es ist durchaus wahrscheinlich, dass er inzwischen den Tod gefunden hat, was einer der Gründe für diese Einleitung ist.